0: SWR 2 Musikstunde
1: Die Nacht, die dunkle Schwester des Tages, ist ein wunderbarer Spielplatz für Nachtschwärmer aller Art. Zirpend, piepsend, heulend und kreischend wirken tierische Meistersänger am besonderen Klang der Nacht mit. Und auch der Mensch kreiert seine eigene, ganz spezielle Nachtmusik. Egal ob zum Abtanzen im Club oder einfach nur zum Lauschen im klassischen Konzertsaal. Herzlich willkommen zu Die Nacht. Traumtheater und Klanglabor mit Jane Hög Das Ohr verankert uns mit der Welt, besonders dann, wenn der Sehsinn durch Dunkelheit nur bedingt funktioniert. Gleichzeitig schärft die Nacht bei vielen die Antennen fürs Übersinnliche und Mystische. Es ist also wenig überraschend, dass in fast allen Religionen der Welt die Nacht eine besondere Rolle spielt. Auch in vielen Volksbräuchen ist das so. Doch was für die eine Kultur heilig ist, wird von der anderen vielleicht als diabolisch empfunden. Voodoo kommt mir da spontan in den Sinn. Das ist eine uralte Religion Westafrikas, die ursprünglich mit den Sklaven über den Atlantik gereist ist und sich in der Karibik und im Süden der USA weiterentwickelt hat. Auch wenn die meisten bei Voodoo an Schwarzmagie und teuflische, von Nadeln durchbohrte Püppchen denken, ist Voodoo weit mehr als dieses Klischee aus dem Horrorfilm. In nächtlichen Riten und Festen spiegelt sich also erneut die Ambivalenz der Nacht. Für die heutige Folge Blue Moon – Weiße Nacht, Stille Nacht, Teuflische Nacht verspricht das ein Wechselbad der Gefühle. Auf den Klangspuren besonderer oder heiliger Nächte geht's durchs Jahr und durch die Welt. Da viele religiöse Feste in enger Beziehung zum Mond und Sonne stehen, werden aber auch diese beiden Himmelskörper uns heute immer wieder begegnen. Los geht's mit Joshua Bredemeiers A Cappella Band und Der Mond. Einem heute erst veröffentlichten Stück, in dem sich Der Mond ist aufgegangen und Wer hat die schönsten Schäfchen über Beethovens Mondscheinsonate treffen. Dim, dim. Schaut man heute in die Tradition der verschiedenen Religionen, findet man immer noch Spuren davon, dass die Nacht eine besondere Rolle spielt, schreibt Marlene Fritsch in ihrem Buch »Heilige Nächte, das Geheimnis besonderer Zeiten« und weiter »Die Grundlage des islamischen Jahreskalenders bildet das Mondjahr, so dass sich beispielsweise der Termin für den Fastenmonat jährlich verschiebt«. Das Fastenbrechen im Ramadan beginnt außerdem täglich nach Sonnenuntergang, wenn sich der erste Stern am Himmel zeigt. Ramadan ist damit ein Nachtfest par excellence. Die 27. Nacht im Ramadan ist eine besondere. An ein Laylat al Hadre soll der Erzengel Gabriel dem Propheten Mohammed erstmals den Koran offenbart haben. Die Moscheen sind deshalb festlich geschmückt und die Minarette mit bunten Lichterketten verbunden. اللهم ارزقني فضل قيام
0: ليلة القدر وسهل أموري من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعبادك الصالحين اللهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية
1: die Nacht der Offenbarung ist zwar heilig, doch die Nächte im Ramadan sind auch farbenfroh, fröhlich, sinnlich. Es ist Freundes- und Familienzeit. Jedes Kind hat eine mit buntem Glas gestaltete Ramadan-Laterne, die Fanus. Die besingt Mohammed Fawzi im Song. هاتوا الفوانيس يا ولاد
0: هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس حان سبت يا ولاد حان ليله عايكم فرحه ثلاث الليله ثلاث الليل حنقنه نامله وحنشبع من حلوياته هاكل فانس ياولاد يا هاتوا فانس
1: Ramadan, klar, das bedeutet strenges Fasten am Tag. Aber sobald die Sonne weg ist, geht's zum Ramadan-Frühstück. Jeder lädt jeden Mal ein. Es kommen viele Gäste und viel Essen auf den Tisch. Von meiner Schwiegermutter habe ich gelernt, dass in Ägypten als erstes Datteln gereicht werden, dann folgen Suppe mit Linsen oder mit Zanasfur. Das sind kleine Vogelzungen-Nüdelchen. Statt gefüllter Weinblätter gibt's Marshi, gefüllte Weißkohlblätter. Molochia gehört mit auf den Tisch, ein spinatartiges Kraut, Pisella mit Erbsen und Rindfleisch, Fatta gekocht aus Brot und Lamm, würzige Auberginen, Brot, Mangosaft, Scharfsauer eingelegtes und jede Menge Süßkram. Zum Abschluss Tee oder Ahua, Kaffee. Und ab zum Füße vertreten auf die Straße, wo im Ramadan jeden Abend Volksfest herrscht. Es sind Nächte mit sehr spezieller Atmosphäre, voller Licht und Klang. Mein Mann hätte im Ramadan jeden Abend mit seiner orientalischen Zither Kanun auftreten können. Von Deutschland aus beliefert er stattdessen das ägyptische TV täglich mit Songs für eine Kindertrickfilmserie im Ramadan. Und zu Hause komponiert er für und mit unserem Sohn einen heiteren Song. Darauf kräht der damals Dreijährige. Papa macht Musik, Mama backt Kuchen.
2: Papa macht die Musik. Die Musik
1: Am orientalischen Ramadan hüpfen wir jetzt mit Götz Alsmann weiter nach Süditalien, an dem blauen Golf von Tarinth. Das ist die Bucht zwischen Absatz und Spitze des italienischen Stiefels. Ein bezaubernder Ort für Verliebte in einer Mondnacht am Meer.
2: In einer Mondnacht am Meer Und schweigen rings um uns her Am blauen Golf von Tarent Es war In einer Mondnacht am Meer Da hat es Amor nicht schwer der. So geschah's in jener Märchenstunde, dass ich dich fand, die nun mein eigen ist. Ich hab dein Herz geküsst von deinem Munde, weil du die Liebe meines Lebens bist. Es war am blauen Golf von Tarent und schweigen rings um uns her. And I know
1: Götz Alsmann sang hier in der SWR 2 Musikstunde die Mondnacht am Meer. Eine deutsche Version des oft gecoverten Kultsongs Blue Moon. Wie sich der Blue Moon in die besonderen Nächte einreiht? Blue Moon, blauer Mond, bezeichnet im englischen Sprachraum den zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Das kommt nur in sehr seltenen Nächten vor. Alle Jubeljahre einmal oder wie es im Englischen heißt, once on the blue moon. Und dann gibt der Mond nicht nur den Takt fürs Ramadan-Fest vor, sondern auch für die Karwoche und das Osterfest. Das fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Damit ist übrigens auch der Wild über die Stränge schlagende Karneval vom Mond abhängig und so mit Ostern verbunden. Die Nacht von Karsamstag auf Ostern gilt, zumindest in der katholischen Kirche, neben der stillen Nacht an Weihnachten als heiligste Nacht überhaupt. Es ist die Nacht der Auferstehung, die um Mitternacht mit Glockengeläut begrüßt wird. Das erwähne ich deshalb so, weil die einzige Zeit im Kirchenjahr, wo keine Glocken läuten, von Karfreitag bis Samstag um Mitternacht ist. Erst dann wird gefeiert. Hack Dears jubeln nun passend die King Singers. Das ist der Tag von William Byrd. Ich wage jetzt mal einen krassen Bruch und springe vom lateinischen Hack Dies zum Kölschen Höckester Dach. Von Das ist der Tag, dem österlichen Jubelgesang aus der Kirche, zu Heute ist der Tag, einem karnevalistischen Abgesang auf die närrische Zeit und den Nubbel. Der Nubbel ist eine lebensechte Strohpuppe, die zur Hochzeit des Kölner Straßenkarnevals über fast jeder Kneipe hängt. Sie übernimmt das komplette Sündenpaket, das das feierwütige Volk über die närrischen Tage angesammelt hat. Saufen, Rumhuren, Lügen, Betrügen, einfach alles. In der Nacht von Feichendienstag auf Aschermittwoch wird der mit Sünden voll bepackte Nobel dann verbrannt. Mich erinnert das, natürlich im übertragenen Sinn, an Jesus, der sich opfert, damit den Menschen ihre Sünden vergeben werden. Und auferstehen tut der Nobel übrigens auch. Wie Phoenix aus der Asche kehrt er jedes Jahr an Karneval zurück. Hier kommt jetzt statt Hack Diaz, höchster Dach" aus dem Kölner Karneval mit dem Bierwitches und dem WDR Funkhausorchester. Sie hören auf SWR 2 die Musikstunde Folge 5, Blue Moon, Weiße Nacht, Stille Nacht, Teuflische Nacht. Vom Karneval in Köln zurück zum Osterfest und zurück in eine Zeit, als es en vogue war, Ostern in Rom zu verbringen. Also ungefähr Mitte 18. bis Mitte 19. Jahrhundert. Der musikalische Höhepunkt dieser Reise ist ein Besuch in der Sixtinischen Kapelle, wo jedes Jahr an Karfreitag, salopp gesprochen, die erste Boygroup der Geschichte auftritt. Mit einem absoluten One-Hit-Wonder. Das Miserere von Gregorio Allegri. Fast 250 Jahre lang wird es jedes Jahr, nur genau zu dieser Zeit und an genau diesem Ort, aufgeführt. Und stets singt, mit immer neuen Boys, die Capella Sistina. Das sind die berühmten Sängerknaben des Papstes. Um die zu sehen und zu hören, stehen die Menschen wie bei einem modernen Rockkonzert stundenlang Schlange. Und endlich in die Kapelle hineingekommen heißt es niederknien und wiederwarten. Denn erstmal liegen Bischöfe und Kardinäle, ja sogar der Papst, lang ausgestreckt auf dem Boden und beten, während nach und nach alle Kerzen gelöscht werden. In der Karfreitagsliturgie in Rom, in der an Jesu Leiden und Sterben gedacht wird, fällt quasi die Nacht herein. Die Dämmerung bricht ein, es brennen nur sechs große Kerzen, hält die Komponistin Fanny Hensel in ihrem Tagebuch fest und weiter. Michelangelos Gestalten der Decke sehen ganz unheimlich in der tiefen Dämmerung aus, da plötzlich, nach langer Pause, setzen vier Stimmen, Piano, mit süßem Wohlklange, den schönen Anfang des Miserere ein. Sie hörten die Cappella Sistina mit Gregorio Allegris Miserere, aufgenommen 2015 in der historischen Sixtinischen Kapelle in Rom. Die Partitur zum berühmten Bußpsalm hüten die Päpste seit ihrer Entstehung wie ein Augapfel. Das Transkribieren und Weitergeben, aber auch das bloße Ablauschen ist strengstens verboten. Bei Zuwiderhandlung droht der Kirchenbann. Den jungen Mozart, der 1770 mit Vater Leopold Ostern in Rom verbringt, kratzt das nicht. Ich sehe ihn vor mir, mit geschlossenen Augen in der vom Klang erfüllten Sixtinischen Kapelle. Das pompöse Zeremoniell, Michelangelos Fresken, egal. Mozart ist hier, um dem Miserere sein Geheimnis zu entlocken. Er lauscht, hochkonzentriert, schreibt es anschließend aus dem Kopf nieder und stellt überrascht fest, das ist gar nicht so schwer. Mozart hat recht. Das Geheimnis des Miserere liegt weniger an einer ausgeklügelten Komposition, sondern eher an der einzigartigen Gesangskunst der Capella Sistina. Nur mündlich gibt der Chor sein Wissen von einer an die nächste Generation weiter. Der eigentliche Zauber entsteht beim freien Improvisieren und kunstvollen Verzieren der Melodie. Das klingt jedes Mal ein bisschen anders und neu, irgendwie magisch. Dass das Miserere im Dunklen aufgeführt wird, verstärkt den hypnotischen Klang der Stimmen. Wir sagen jetzt Ciao, Bella Roma und Hallo, Karlsruhe. Da, wie übrigens überall in Mitteleuropa, spricht am 11. August 1999 der Mond, es werde Nacht. Und zack, knipst er am helllichten Tag das Licht aus. Die Nacht ist der Schatten der Erde, habe ich diese Woche ja schon mal erklärt. In diesem Fall aber ist die Nacht der Schatten des Mondes, weil an diesem Tag ein spektakuläres Himmelsphänomen auf dem Programm steht. Eine totale Sonnenfinsternis, die 1999 alle sehen wollen. Auch Oskar Sala, der Pionier der elektroakustischen Musik. Er ist extra von Berlin nach Karlsruhe gereist und liefert vom Balkon des Rathauses aus den vorproduzierten Soundtrack zur Sonnenfinsternis. Hierbei bei Blue Moon, Weiße Nacht, Stille Nacht, Teuflische Nacht, Folge 5 der SWR 2 Musikstunde, spielt Oskar Sala auf seinem faszinierenden Instrument, dem Trotonium, das kurze Stück Fanfare. Die Sonnenfinsternis, die heute als großes Medienspektakel mit Touristen und Schaulustigen daherkommt, gilt in früheren Zeiten als böses Ohm und Strafe der Götter. Die Hochkulturen Altamerikas etwa halten den Mond, der sich schwarz vor die Sonne schiebt, für einen Puma, der das Licht der Welt verschlingen will. Mit blutigen Menschenopfern wollen sie ihn davon abhalten. Im alten China ist es ein riesiger Drache, den die Menschen mit Trommeln und Geschrei zu verjagen versuchen und siehe da, nach bangen Minuten im Finstern, speit der Drache die Sonne tatsächlich wieder aus. Noch bis weit in die Neuzeit hinein macht die Sonnenfinsternis Menschen Angst. Kommt jetzt das jüngste Gericht oder der Weltuntergang? Selbst 1999 kursieren Weltuntergangsvisionen, die sich auf Nostradamus berufen. Der hat schon im 16. Jahrhundert für das Jahr 1999 prophezeit, ein Schreckenskönig werde vom Himmel herabsteigen. Bis auf Staus und überfüllte Züge, weil jeder die Nacht am Tag erleben will, bleibt jegliches Horrorszenario aber aus. Und auch am 8. Juli 1842 geht alles glimpflich aus. Das wissen wir unter anderem durch den Schriftsteller Adalbert Stifter, der die totale Sonnenfinsternis in Wien miterlebt. Stifter, ein passionierter Sternkucker, hat das Gefühl, einer Totenmesse beizuwohnen oder einem Dies Irae, einem Tag des Zorns. Er weiß, was er da von seinem Turm aus beobachtet, und doch überkommt ihn ein Schaudern. Seltsam war es, dass dieses unheimliche, klumpenhafte, tiefschwarze, vorrückende Ding, das langsam die Sonne wegfraß, unser Mond sein sollte. Adalbert Stifter schaut übers Fernrohr fasziniert zu, wie der Tag langsam zur Nacht wird. Er beschreibt das präzise und wunderbar lyrisch. Zum Höhepunkt der totalen Sonnenfinsternis notiert er, »Gleichsam wie von einem unsichtbaren Engel empfing die Sonne den sanften Todeskuss. Ein feiner Streifen ihres Lichtes wich vor dem Hauch dieses Kusses zurück, der andere Rand wollte in dem Glase des Sternenrohres zart und golden fort.« »Es kommt«, rief nun auch die Zuseher. Sein abschließendes Resümee lautet, »Nie und nie in meinem ganzen Leben war ich so erschüttert wie in diesen zwei Minuten. Es war nicht anders, als hätte Gott auf einmal ein deutliches Wort gesprochen und ich hätte es verstanden. Der Schriftsteller fühlt sich dem Göttlichen nahe und ist gleichzeitig zutiefst erschüttert. Ein Heeres Schaudern durchrieselt ihn. Das Numinose der kurzen Nacht am Tag ist faszinierend und unheimlich. Das erinnert an das Göttliche, wie es der evangelische Religionswissenschaftler und Theologe Rudolf Otto im letzten Jahrhundert in seinem Buch »Das Heilige« beschreibt. Das sei, Zitat, ein Mysterium tremendum e fascinans. Ein Geheimnis also, das beides bewirkt, Schauder und Faszination. Es ist genau das, was auch die Nacht ausmacht. Es öffnet sich ein Fenster in eine machtvolle, spirituelle Welt. Vor allem nachts fühlen sich religiöse Menschen Gott nahe. Es ist die Zeit des Gebets und der religiösen Ekstase, aber auch die Zeit der Versuchung und des Wahns. Hildegard von Bingen etwa empfängt nur in der Umnachtung ihre Vision. Keine Erleuchtung ohne Nacht? Vielleicht ist das so. Ma'hamsaoui und die Töchter von Timbuktu gehören zum Volk der Gnawa, einer ethnischen Minderheit in Marokko. Visionen und Trancezustände sind für sie etwas Heiliges. Die Ahnen der Gnawa kommen aus dem Subsahara-Raum. Es sind entflohene Sklaven, die ihren Weg über Westafrika nach Marokko gefunden haben. Heute sind die Gnawa Muslime, aber im Gepäck haben sie Geister und uralte Rituale aus der vorislamischen Zeit. Mit Zauber- und Tranceelementen erinnern sie zum Teil an die in Westafrika beheimatete Voodoo Religion. Die Gnaber praktizieren bis heute ein spektakuläres Nachtritual, Lila genannt, arabisch Nacht. Mit Trommeln, aber vor allem mit Hilfe der dreiseitigen Laute Gimbri, spielen sie vermeintlich Besessene in Trance und beschwören die Geister. Lila lässt sich böswillig als Exorzismus beschreiben. In Wahrheit aber ist es ein Heilungsritual. Auf Menschen mit seelischen Problemen, körperlichen Schmerzen oder Gebrechen haben Musik und Tanz eine befreiende Wirkung. Die Trance löst Blockaden, die Last des Alltags fällt ab. Der Meister des Rituals, der Mualim, spielt die Gimbri und ist immer ein Mann. Eigentlich. Asmaa Hamsawi ist die Tochter eines berühmten Mualim, und eine der ganz wenigen Frauen, die die Gimbri meisterhaft spielt. Auch Lila-Zeremonien hat sich schon geleitet. Dabei muss der Mualim teils bis zu acht Stunden am Stück spielen. Das schaffen nur Männer, heißt es allgemein. Ich kann das auch, behauptet Asma im Arte-Magazin Flickflack. Und weiter? Kurz vor Ramadan gab es drei Lila-Zeremonien. Bei einer bin ich für meinen Vater eingesprungen. Eine ganze Nacht lang spielt sie mit den Musikern seiner Gruppe. Ihr großes Vorbild ist die ägyptische Kultsängerin Um Interessanterweise gibt es in Ägypten etwas ganz ähnliches wie die Nachtzeremonie Lila, das Frauenheilungsritual Saar. Muslimbrüder und Salafisten verunglimpfen die Saarmeisterinnen, die Schichas als Hexen und unislamisch. Aber die verteidigen ihr Ritual, das vermutlich über Äthiopien und die schwarzen Pharaonen seinen Weg nach Ägypten gefunden hat, hartnäckig. Und so manch vermeintlicher Saarzauber ist, vermute ich, ohnehin seit Jahrhunderten fest im ägyptischen Alltag verankert. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In seltenen Nächten, als meine Tochter noch ein Baby ist, schreit sie wie am Spieß. Nichts kann sie beruhigen. Meine Schwiegermutter, fest überzeugt davon, dass der böse Blick eines Neiders daran schuld ist, schneidet ein Papiermännchen aus. Während sie Gott anruft und die Namen »möglicher Neider« nennt, durchsticht sie den Papiermann mit einer kleinen Nadel. Anschließend verbrennt sie ihn auf einem kleinen Teller. Kaum leckt das Feuer am Papier, wird meine Tochter still. Wie gebannt starrt sie auf die Flamme. Toll, was die ägyptische Oma da so macht. Sie lacht, die Oma auch, und tupft der Kleinen die Asche auf die Stirn. »Siehst du«, sagt sie zu mir, »die bösen Geister sind weg.« »Ist klar«. Ich lege das mal freundlich als weißen Voodoo einer weisen alten ägyptischen Frau aus. Weißer Voodoo in Abgrenzung zum Schwarzmagischen ist nämlich die Kunst des Heilens mithilfe von Musik, Tanz und Trance, aber auch der Ahn. Weise, heilkundige Frauen mutieren auch in unserem Kulturkreis zu Hexen, in der Walpurgisnacht zum Beispiel, und auch bei uns sind die Geister weiß. Weiß sind auch die Kleider der Ahnfrauen, die zwischen den Jahren in den Rauhnächten gemeinsam mit heerscharen von Seelen durchs Land ziehen. Wer die weiße Frau zum Essen einlädt, soll im kommenden Jahr in Wohlstand leben. Weiß ist das Licht und weiß ist im hohen Norden die kürzeste Nacht des Jahres, Midsommer. Für mich bedeutet Midsommer Astrid Lindgren. Deshalb spiele ich hier nun das Quadriga-Konsort und Nikolaus Neverklar mit Ida Sommerwieser. Die Musik kommt von Georg Riedl, der Text von Astrid Lindgren. Die Sommernächte im hohen Norden sind nicht schwarz, sondern weiß. Magisch sind sie trotzdem. Auch Midsommer kennt zauberische Rituale und Geister. So soll Mädchen, die ein Midsommer sieben verschiedene Sorten Blumen pflücken und unter ihr Kopfkissen legen, im Traum ihr Lebenspartner erscheinen. In Finnland warnt mich beim Nachtfestival in Espoo der Komponist Karitika vom Nöck. Dieser Wassergeist zieht Menschen hinab ins Reich des Wassers mit dem betörenden Klang von Harfe oder Geige. Wir springen auf den Klangspuren der Sonne weiter zum alten Keltenfest Samhain, heute eher als Halloween bekannt. Die Kelten feiern am 31. Oktober das Ende des Sommers, der für Leben steht und dem Beginn des Winters, die Zeit des Todes und der Ahn. Außerdem beginnt für die Kelten am 1. November ein neues Jahr. Ende der 1990er, als ich in Aachen studiere, lädt mich ein Freund ins niederländische Kerkrade ein. Hier soll am 31. Oktober nicht das neumodische Halloween, sondern das alte Samhain gefeiert werden. Inklusive Ritual, an dem symbolisch der Gott des Sommers geopfert werden soll. Als es Mitternacht schlägt, ist unser Gott, ein junger, schöner Mann, verschwunden. Er liegt unterm Küchentisch und schnarcht. Er hat zu viel von den süßen Pralinen genascht, die eigentlich dazu gedacht waren, die Geister des Rituals mit psychoaktiven Substanzen zum Tanzen und Abheben zu bringen. Hier in der SWR 2 Musikstunde tanzen jetzt die Toten den Dans Macabre. Jarvi und das Royal Scottish National Orchestra spielten einen Auszug aus dem Dos Macabre von Camille Saint-Saëns. In Frankreich geht die Legende, dass an Halloween, der Nacht vor Allerheiligen, Punkt Mitternacht der Tod selbst zum Tanz aufspielt. Er lockt die Totengerippe mit zauberischer Geige aus ihren Gräbern und lässt sie bis zum Morgengrauen rasselnd und klappernd tanzen. Halloween, das irische Auswanderer mit nach Amerika bringen, ist sicher das gruseligste Nachtfest im Jahreskreis. Es ahmt in vielem das alte keltische Ritual nach. Die Kelten glauben nämlich, dass beim Übergang in die dunkle Zeit das Tor zur Anderswelt weit offen steht. Böse Geister und die Ahn können leicht in unsere Welt hinüberwechseln. Leuchtende Kürbisköpfe und Gruselmasken sollen die Geister abschrecken und süße Speisen, die ahnen, gnädig stimmen. Nach so viel Spuk und Geisterzauber kehrt dann spätestens ab Dezember wieder Frieden ein. Kerzendurchleuchtete Nächte führen zum christlichen Weihnachtsfest, zu stille Nacht, heilige Nacht. Gefeiert wird die Geburt von Jesus Christus, aber im Ursprung ist es ein Fest zur Wintersonnenwende. Nach der längsten Nacht des Jahres wird die Rückkehr des Lichts gefeiert. Beschließen möchte ich die SWR 2 Musikstunde Nacht, Traumtheater und Klanglabor mit stiller, zuversichtlicher Musik und einem Zitat der Wildbiologin Sophia Kimmig. Ob sie sie malen, über sie schreiben, in ihr tanzen oder mit ihren Kreaturen singen, die Nacht zog und zieht Menschen offenbar in ihren Bann. Und diese Anziehung ist so magisch, dass sie sogar die Furcht vor ihr überwinden.
0: vorm Fenster säuselt leise der Wind, schlafe nun, schlaf ein, mein Kind. Nimmt morgen auch wieder alles seinen Lauf, heut Nacht pass ich auf dich auf. heut Nacht, wenn leist die Dunkelheit. Aus sich breit Wenn draußen schon Dein Schlaflied singt Fenster
3: Wind. Vom Fenster säuselt leise der Wind Träume nun, träum süß mein Kind Nimmt morgen auch
4: wieder
3: alles ein Lauf Heute Nacht was ich auf dich an, heute Nacht, wenn still der Mond aufgeht und wachend dort am Himmel steht, wenn draußen schon dein Schlaflied singt und Fenster, Wind.
1: Joshua Bredemeier und seine Hörband haben mit Vom Fenster den stillen Schlusspunkt gesetzt unter Blue Moon, Weiße Nacht, Stille Nacht, Teuflische Nacht. Sie haben eine Folge verpasst oder wollen eine Passage nachhören? Kein Problem. Alle Folgen sind wie gewohnt ein Jahr lang mit der SWR 2 App oder in der ARD Audiothek noch einmal abrufbar. Mein Name ist Janne Höck. Dankeschön fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig.